0: Und dann, holy shit, jetzt ist alles möglich. Und das war dann der Moment, wo ich voll dabei war bei der Folge.
1: Und dann ist die Folge vorbei. Und dann ist
0: die Folge vorbei. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen. Mit dieser Folge bewegen wir uns in eine Welt zwischen den Dimensionen und besprechen die finale Folge von der Marvel-Serie Loki. Mit wir meine ich dieses Mal Laura Samide. Hallo. Hi Fabian. Und mich, Fabian Douglas. Wir machen das heute zusammen. Wir haben gerade vor der Aufnahme die finale Folge angeschaut. Ich hab mir noch ein paar Notizen gemacht und dann geht's auch gleich los. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie du die Folge gefunden hast, was du zu der Folge sagst. Bevor wir dazu kommen, erstmal ein bisschen Werbung. »The Tomorrow War« mit Chris Pratt war ein voller Erfolg, obwohl der Film nur auf der Streaming-Plattform Prime Video lief. Und wie immer, wenn ein Film erfolgreich ist, dann denken die Verantwortlichen natürlich schnell über ein Sequel nach. Die Kollegen von Featured haben für euch mal überlegt, worum es in so einer Fortsetzung gehen könnte. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. So, und ähm, das äh, Letzte, was wir geschaut haben, Laura und ich, ist nämlich nicht nur die Loki-Folge, sondern ähm, auch Black Widow. Zumindest ich habe mir den gestern Abend noch mal reingeschaut, weil Laura hat nämlich mich gebeten, hey, lass uns doch nicht nur über die finale Folge von Loki reden, lass uns doch auch noch über Black Widow reden. Und wenn Laura mich um etwas bittet, <lacht> dann sage ich natürlich, ja, klar, kein Problem. Also, wir reden auch noch ein bisschen über Black Widow. Ähm, Im Fall von Black Widow aber auf jeden Fall erstmal Spoilerfrei. Ähm, Black Widow, der Kinofilm, der ist ja dreimal verschoben worden. Jetzt kann man ihn entweder über einen VIP-Zugang auf Disney Plus anschauen und er läuft auch ganz regulär in einigen Kinos. Es gibt allerdings einen Boykott durch die Kinopolis-Gruppe. Also wenn ihr Pech habt und es gibt bei euch in der Region nur äh, Kinos der Kinopolis-Gruppe, dann könnt ihr nur äh, Black Widow auf Disney Plus anschauen. Ja, worum geht's in Black Widow? Der Film setzt in der MCU-Timeline kurz nach dem Ende von The First Avenger Civil War an. Natascha Romanov, alias Black Widow ist also schon lange keine Auftragskillerin des sowjetischen Geheimdienstes KGB mehr, stattdessen auf der Flucht vor den äh, S.H.I.E.L.D.-Agenten. Doch plötzlich trifft Jelena Belova in ihr Leben, zu der sie ein schwesterähnliches Verhältnis hatte und die erklärt Natascha, dass ein Bösewicht aus ihrer Vergangenheit noch quick lebendig ist. So viel Ganz grob zur Geschichte, mehr darauf gehen wir natürlich dann im Spoilerteil ein. Ja, also der Film, wie gesagt, dreimal verschoben, ähm, auch etwas seltsam, weil es geht, es ist im Prinzip es ist keine Origin-Geschichte so wirklich, aber es geht natürlich in erster Linie um die gleichnamige Titelheldin, obwohl jeder Marvel-Fan schon weiß, wie es mit der Figur am Ende ausgehen wird. So, also die, wie war das, als du den Film gesehen hast, hast du jetzt gedacht, ja, diesen Film hat es auf jeden Fall gebraucht und Gott sei Dank ist er endlich, endlich
0: raus. Ich finde grundsätzlich, dass wir den Film gebraucht haben, aber nicht jetzt, sondern eigentlich schon früher. Ähm,
1: vor Endgame eigentlich. Der hätte vor Endgame rauskommen ja, müssen. Ja,
0: eigentlich schon, ja. Auch mit, genauso wie er jetzt im Moment gerade auch existiert. Ähm. Ich, es, hat, es hat natürlich was damit zu tun, dass Marvel wirklich spät daran war, ähm, die weiblichen Mitglieder des MCU ernst zu nehmen oder eine ähm, Kassenchance dahinter zu wittern. Ich glaube, da ging es eher darum, dass sie Angst hatten, dass ähm, solche Filme nicht erfolgreich an der Kinokasse sind. Ähm, und deshalb bekommen wir jetzt eben Black Widow eigentlich zehn Jahre zu spät.
1: Hm. Aber der, also zumindest diese Sorgen haben sich nicht bestätigt. Der Film ist erfolgreich. Also sowohl im Kino, den Umständen entsprechend natürlich, als auch im Stream. Aber du hast natürlich recht, es ist schon ziemlich spät. Also auch selbst im MCU ist es spät. Wir hatten ja schon mit Captain Marvel den ersten Superheldinnenfilm der neueren Zeit. Ähm, aber anders als jetzt bei Captain Marvel das Black Widow ist jetzt nicht diese typische Marvel-Superhelden-Action. Es ist mehr, also hat mich schon eher an einen moderneren Bond-Film erinnert. Es gibt ja diese weltumspannende Action. Wir sind in Ohio, wir sind in Kuba, wir sind ganz mal kurz in Marokko, dann, dann wieder in Norwegen. Und ne, Natascha Romanoff guckt sich ja auch gleich ganz zu Beginn einen alten Bond-Film an. Äh, wie hat dir denn das, also das, der Film hat ja einen großen Fokus auf Action ich will nicht sagen handgemachte Action, denn es ist natürlich trotzdem ein Marvel-Film. Aber wie hat dir das denn gefallen?
0: Also vom Prinzip her hat mir der Film sehr gut gefallen, um jetzt mal so ein generelles Urteil abzugeben. Ähm, es war, es gab Teile, die ich nicht so gut fand, da können wir dann im Spoiler-Teil drauf eingehen. Ähm, aber insgesamt fand ich den Film sehr unterhaltsam. Ähm, und äh, ich würde den auch, ich würde den mir auch noch mal anschauen, auf jeden Fall. Also das ist so ein Film, wo ich mir, wo ich denke, ich glaube, ich habe da bestimmt auch so die eine oder andere Sache irgendwie noch verpasst. Da hat sich ganz schön viel im Dialog noch versteckt, ganz schön viel Andeutung und ganz schön viel so äh, Subtext. Und ähm, also jetzt vor allen Dingen irgendwie im, im zweiten Akt. Mhm. Ähm, und deshalb hätte ich eigentlich direkt auch schon bald wieder Lust, den nochmal anzuschauen.
1: Also es, er ist sehr unterhaltsam. Er hat, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Action. Für mich sogar im ersten Akt ein bisschen zu viel. Er ist aber auch sehr witzig, typisch Marvel-Humor ist da drin. Und wir haben auch viele coole Figuren. Also natürlich, Natascha Romanoff ist ja klar mit Scarlett Johansson. Aber auch ihre Stiefschwester, Jelena Belova, gespielt von, von Florence Pugh die ist so gut als jüngere Schwester, ist unfassbar. Die ist, die ist cool, die ist witzig. Äh, ich, jede einzelne Szene mit ihr, auch, auch jede einzelne Szene mit ihr alleine, aber auch das Zusammenspiel mit ähm, Natascha ist super. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, ihr zuzugucken.
0: Die Chemie zwischen den beiden ist einfach wahnsinnig toll. Also es ist wirklich im Grunde genommen ein, äh, an manchen Stellen wie, ein Body, wie eine Buddy-Komödie mit den beiden. Ähm die natürlich dann auch ähm, ordentlich austeilt. ne Also wenn es dann beispielsweise darum geht, dass äh, Jelena Natascha da aufzieht, dass sie immer in dieser typischen Pose die Superhelden. landet.
1: Ja, das Superhelden-Landing.
0: Ja, und das ist ja natürlich, das geht ja dann auch noch einen Schritt weiter. ne Also ich meine, diese Pose, die braucht dann eben eigentlich auch nur Black Widow. Also ein Thor oder ein Hulk oder so landen ja nicht irgendwie mit ihrem Hintern rausgestreckt. Nein, das <lacht> ist es halt Black Widow, die so landen muss. Und ich finde es halt, ich es ist eine meiner absoluten highlight szenen wenn, wenn dann Jelena so echt sind in diesem Store, versucht diese Pose nachzumachen. So, warum machst du das so? Warum so? Also jetzt hier und dieses Bein und dein Hintern dann hier hinten raus. Und, und so. dann
1: mit dem Kopf so zurück, ne? als so ob dir jemand zuguckt. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ist, also ich, ich habe fast gehofft, dass äh, Kate Shortland da noch mehr solche Witze unterbringt, weil das fand ich ja, wirklich...
1: So diese Meta-Witze sind echt mega. witzig. Also Kate Shortland ist die, die Regisseurin ist ja. und wenn ich das richtig gesehen habe, auch die erste, die alleine einen Marvel-Film stemmt. Sehr schön. Und sie kommt auch eher aus, äh, also sie hat das vorher keine aus. großen Blockbuster gemacht, sondern ja. eher so die kleineren Filme. Ich das war bestimmt auch für sie ein großes Fan
0: Highlight. Ich bin ein richtig großer Fan von ihr. Ich finde, äh, Somersault ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, auch nicht einfach zu schauen, ne? also schon tough. Ähm, aber der Film, der ist schon seit Jahren so auf meiner auf meiner Liste von Filmen, die ich einfach wahnsinnig gern habe. Und ich mochte, ich habe Lore immer noch nicht gesehen, äh, Schande über mein Haupt, Ähm. Aber ich mochte auch Berlin Syndrome. Ähm, der hatte nicht so gute Kritiken gekriegt. Aber ich fand, auch in dem gab es Momente, wo ich so dachte, ah, okay, das gibt mir wirklich was. Also das ist, ähm, ähm, das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die sie da schafft. Also es ist eine richtig gute Regisseurin. Und ich finde es das toll, dass Marvel auch jetzt hier, genauso wie eben bei bei Chloe Zhao, ähm, in so Arthouse-Regisseurinnen vertraut und denen die Chance gibt, einen eigenen, einen eigenen Film zu entwickeln und da ihren eigenen Stempel drauf zu setzen. Das finde ich richtig toll.
1: Wir haben ja ein eigenes Video auf Giga TV Mac gemacht, um die Eternals und auch um, um Chloe Zhao so ein bisschen den Stil von ihr als Regisseurin beschrieben. Ich habe jetzt schon gehört, du kennst die Filme von Kate Schlotland. Wie würdest du denn ihren Stil beschreiben oder was macht sie als Regisseurin aus?
0: Sie ist sehr, sehr charakterfokussiert und ich finde, das Film, merkt man im Film auch wirklich an. Ne? Also, dass sie den Charakteren die Zeit gibt zu atmen, dass manchmal auch die Stille nach dem Gesagten eine Bedeutung bekommt ähm, und nicht sofort weggeschnitten wird, nicht sofort auf die nächste Action geschnitten wird. Und nichtsdestotrotz finde ich, ähm, dass auch die Action-Szenen in dem Film echt gut sind. Also man könnte ja jetzt immer, es ist ja so dieses alte Vorurteil, dass man dann sagt, naja, diese Arthouse-Regisseurin, die kommt dann an und weiß dann gar nicht, wie man Action inszeniert. Nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde die Action wahnsinnig cool. Ähm, ist visuell auch teilweise eine, wirklich, die schön, gehört zu den schönsten Sachen, die ich im MCU so gesehen habe. Also gerade dieser Kampf am Ende dann irgendwie ähm, also ohne zu spoilern, der Kampf am Ende, da gibt es ein paar, da gibt es ein paar Einstellungen, Überraschung, ne Spoiler, da ist ein Kampf ja. am Ende.
1: <lacht>
0: nee. Da gibt es ein paar Kameraeinstellungen und auch von der Lichtsetzung her, wo ich echt aufgeschaut habe, ne? Also aufgeschaut ist doof, aber ich habe auf, aufgeheucht, stimmt, der aber eben auch nicht. Also ich habe hingeschaut und habe gedacht, aha, das ist aber hübsch.
1: Ja, also ähm, der Kate Shortland ist im Vorfeld von den Verantwortlichen gesagt worden, ey, kein Problem. Wir wissen, du bist nicht so die Action-Expertin. Ähm, wenn du möchtest, kannst du das auch komplett an deine Second Unit abgeben. Aber sie hat gesagt, nee, sie will sich da auch äh, reinfuchsen und hat sich dann auch mit dem Second Unit Director so abgewechselt, was die Regie angeht. Und sie hat im Vorfeld natürlich ganz viele Actionfilme geguckt. Sie hat auch wohl selber für sich die Action dann so zusammengeschnitten. Und da, sagt sie, hat sie viel über Action gelernt. Ähm, als Vorbild hat sie genannt Filme wie Aliens, Logan, No Country for Old Men, der erste Sicario und Silence of the Lambs. Hm, also Sicario, ich glaube in einer Szene, ich verrate jetzt nicht in, ein, in welche, ich meine, da meine ich das zu verstehen, das Vorbild, weil die der Score, der hat mich so ein bisschen an Sicario erinnert, aber so die anderen. Anspielung, also zum Beispiel vor allem Silence of the Lambs, da muss ich auch echt richtig nachdenken, was, was sie damit wohl gemeint hat. Ich glaube, sie meint damit, also Silence of the Lambs werde ich jetzt spoilern, da ist ja ganz am Ende geht dann die, ähm, die äh, Agentin Sterling geht ja durch das Haus des äh, Serienkillers durch und ähm, alleine und quasi hinter jeder Ecke könnte dann der Mörder hocken. Ich glaube, das ist das, was sie gemeint hat. Da gibt es so zwei Szenen in äh, Black Widow, die so ähnlich funktionieren. Mhm. Das vermute ich. Ähm, ansonsten, also wie geht dir das so mit. Würdest du sagen, ah ja, okay, genau die Filme hatte ich auch im Kopf oder ähm, gibt es für dich überhaupt keinen Sinn, diese Vorbilder?
0: Die Vorbilder ma machen für mich Sinn. Also ich hatte sie jetzt vorher, also ich hatte sie jetzt nicht direkt darin gesehen, aber darum geht es ja dann manchmal auch überhaupt gar nicht, dass man das Vorbild da drin sofort erkennt, sondern dass man jetzt so im Nachhinein, wenn man es dann hört, irgendwie versteht, ah, okay, ja, klar, das ist, äh, ja, das kann man nachvollziehen. Ich finde auch, also Silence of the Lambs, ähm, Schweigen der Lämmer, ist ja ähm, auch bekannt dafür irgendwie, wie wie unglaublich gut da die Suspense drin funktioniert und ähm, das ist was, was mir in dem Film, also Black Widow tatsächlich aufgefallen ist, ähm, unter anderem auch deshalb, weil äh, meine Begleitung, die den Film mit mir geschaut hat, mehrfach zusammengezuckt ist bei diesem Film. <lacht> Wo ich so dachte, aha, da scheint was echt zu funktionieren. Ne? Also man mhm. weiß, da kommt jetzt gleich irgendwie was. Aber ähm, es, ist jetzt, es ist ja auch nicht so ein, ein klassischer Jumpscare, ähm, den man da erwartet in so einem Film wie Black Widow. Aber er hat sie.
1: Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Aber ich kann auch sein, dass ich etwas abgelenkt war, als ich den Film geguckt habe. Das, das ist eben der Nachteil, wenn man den Film wenn man, ja, vielleicht auch das, das ist eben der Nachteil, wenn man den Film daheim im Streaming-Angebot anschaut und nicht im Kino, da gibt es nicht ganz so viel Ablenkung. Ähm, bei Filmen so wie Aliens oder Logan, vermute ich auch mal, ist es so die Dynamik zwischen den Figuren. Und da würde ich auch gerne noch mal über die anderen Figuren im Film sprechen. Also wir haben zum Beispiel einmal David Harbour als den Red Guardian und Rachel Weiss als Melina Wostokoff, ähm, die dann so eine ich nenne es mal Patchwork-Familie, darstellen. Ähm, also der also der, der Red Guardian ist ja super bescheuert, aber trotzdem, also David Harbour hatte sichtbar Spaß an der Rolle und auch ich hatte wirklich Spaß, wenn der am screen war, wenn der äh, zu sehen war, da, da habe ich gerne zugeguckt. Und die Dynamik, also es gibt ja schon im Trailer, sehen wir das ja schon an, an einer Stelle im Film, kommt ja die Familie zusammen. Und äh, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken.
0: Es ist auch so großartig, wenn er dann halt irgendwie losrennt mit seinem Dadboard und es ist, ja, Highlight auf jeden Fall auch.
1: Ja, mir passt das Kostüm noch, super. <lacht> und hey, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich habe noch ziemlich viel Energie und die beiden Kinder so, hör auf, Dad, das war schon sehr witzig. Ja, Was ich natürlich ein bisschen lächerlich fand, ist, dass alle mit einem russischen Akzent gesprochen haben. Also warum, also, ich verstehe natürlich warum, klar, das ist in den Figuren begründet, aber A, warum castet man da nicht gleich russische SchauspielerInnen mm. und B, warum reden sie denn eigentlich, die reden ja nur auf Englisch, damit wir das besser verstehen, aber mm -hmm. warum reden sie nicht, wenn sie unter sich sind, dann russisch. Ja, Nun, stimmt. Ja. Aber so ist das eben bei den Marvel-Filmen. Gibt aber es das denn, richtig
0: weit draußen gewesen, ne? wenn der Film einfach so halb auf Russisch gewesen wäre? Ja, aber warum nicht? Ich meine. Ja, aber es ist absolut legitime Frage. Also, ich meine, das hat
1: Netflix, ja, macht das bei mhm. einigen Serien oder auch. Nicht Netflix, auch Quentin Tarantino hat das schon gemacht bei ähm, Inglourious Bastards, dass der Film teilweise eben auf Deutsch war. Oder auf Französisch und dann gab es eben Untertitel. Also wäre auch nicht so das Problem gewesen. Aber gut, ist vielleicht, ähm, traut sich Disney vielleicht nicht ganz so.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das eine Entscheidung gewesen, die ähm, Kate Shortland theoretisch, hast du was drüber gelesen, ob die ähm, das überlegt hatte zumindest als hm, hab Option? habe ich nichts
1: gefunden dazu. Hm. Wahrscheinlich nicht. Also vielleicht nee. war es auch zu, zu aufwendig dann. Naja, ähm, gibt es denn noch was? Was du unbedingt jetzt im spoilerfreien Teil ähm, besprechen möchtest. Nee, m -m. nee. Also, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, ich habe das jetzt auch schon so dein, deiner Meinung entnommen. Also auf jeden Fall ein, ein witziger Film, der Spaß macht, den man sich als Marvel-Fan durchaus mal angucken kann, auch gerne mehrfach. Ähm, ich ich habe natürlich im Vorfeld schon gemerkt oder schon gelesen, dass der Film viele gute Kritiken bekommen hat. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen, da kommen wir aber gleich im Spoiler-Teil drauf. Aber ansonsten, der Film tut nicht weh. Ob er dann wiederum die 21 Euro wert ist, die man bezahlen muss, wenn man Black Widow im VIP-Zugang anschauen muss, weiß ich nicht. Aber vielleicht, wenn, wenn ihr einen Freundes Freundesabend macht, dann habt ihr das Geld schon eher wieder drin, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, das war jetzt der Spoilerfreie Teil für Black Widow. Wenn ihr Black Widow noch nicht geschaut habt, oder euch nicht spoilern lassen wollt, dann skippt doch zum nächsten Kapitel vor, beziehungsweise spult vor, wir schreiben den Timecode in die Folgenbeschreibung. Also, denn es geht ja im Kern darum, dass äh, eine Figur aus der Vergangenheit von Natascha Romanov, wo sie gedacht hat, die Figur ist tot, die taucht dann auf und ist doch nicht tot. Nämlich zum einen Drakov. Und zum anderen, aber das ist puppt sich dann erst ganz am Ende, die Tochter von Dreckhoff, die ist auch nicht tot. Jetzt, ähm, also ich bin nicht der größte Marvel-Experte, ich habe nicht alle Marvel-Filme gesehen und ich wollte dich mal fragen, Dreckhoff, den kennt man nicht, oder?
0: Nee. M -m.
1: Der ist also, nirgendwo
0: aufgetaucht, glaube ich. Ich hab den, ich hab den vom, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den von Namen her schon mal irgendwo gehört habe, aber nicht, dass ich wüsste. Also Er hat aber
1: auch einen sehr generischen russischen Namen, ja. also kann sein und dann verwechselt man den mit irgendwas. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, Natascha hat ja, im Film wird das so eine Haunted Past, also ein Ereignis aus ihrer Vergangenheit, äh, das sie heimsucht, nämlich dass sie glaubt, dass sie die Tochter von Drekhoff umgebracht hat. Und auch da wieder meine ich, dass wir das in den bisherigen Marvel-Filmen nie thematisiert haben. Also es wurde natürlich immer so ein bisschen angesprochen so dies oder so drauf angeteasert, dass, dass sie eine traumatische Vergangenheit hat. Aber das war immer mehr, so zumindest habe ich das verstanden, da ging es immer mehr darum, dass sie eben als Auftragskillerin konditioniert wurde und sich da aus dieser Konditionierung erst befreien musste. Hatte ich denn diese, diese traumatische Vergangenheit, damit meine ich die... Der Mord, der vermeintliche Mord an der Tochter, hat dich das überzeugt? Hast du gedacht, ja, genau, das kaufe ich ihr ab, dass sie dieses traumatische Erlebnis hat?
0: Naja, ich habe das in dem Film auch gar nicht so als so einen großen Auslösermoment empfunden. Also es ist ein Auslöser, ähm, finde ich, in dieser ganzen ziemlich verkorksten Geschichte, die sie da eben hat. Ähm, und klar ist es natürlich in dem Moment, wenn sie wieder auf Trekov trifft oder auch versteht, dieses Opfer, was sie da gebracht hat, das hat sich nicht gelohnt, ähm, nämlich ähm, ein Kind umzubringen, das ist eher was, was ihr extrem, ähm, also was sie nicht machen wollte und sie hat aber dieses Opfer gebracht, eben sozusagen für, für for the greater good hm. ähm, dieses ähm, für ihr größeres Gut aber auch also naja aber auch Gut. nicht nur ihres, ne also ich glaube was ja was ja ganz klar ist also Natascha ist ja Teamplayerin ne also das das ist ja eigentlich die bezeichnende ähm, Eigenschaft die sich durch die Marvel Filme bei ihr durchzieht und das ist ja auch immer ihr Sidekick Moment dass sie dann beispielsweise in Civil War irgendwie zurücktritt und sagt ähm, okay, nee, also ist, am Ende ist dieses Team irgendwie wichtiger und wir brauchen das, um zu überleben, ob, ob, um überhaupt eine Chance haben, dass die Avengers über zu überleben, ähm, muss ich jetzt halt eben Steve Rogers und, und Bucky irgendwie fliehen lassen. Ähm, das zieht sich durch die ganzen Filme durch. Ich weiß auch nicht, also in Sachen Traoff es kann sein, dass sie am Anfang mal erwähnt worden ist, als so ganz am Anfang kurz irgendwie auf ihre Vorgeschichte eingegangen wird. Also es sind ja echt nur so Mini Parts, die die bei ihr eine Rolle gespielt haben. und das, deshalb finde ich auch, dass dieser Film halt einfach zu spät kommt. Ne? Also es ist halt es ist, wäre so viel schöner gewesen, wenn man halt eben diese ganze Hintergrundgeschichte, schon vor Endgame auch gewusst hätte, weil es halt auch eine Auswirkung natürlich auf Endgame hat und eine Auswirkung auch darauf hat, ähm, zu verstehen, warum sie diese, warum sie diese Entscheidung trifft, ähm, sich für das Team zu opfern. Ähm, und ähm, das ist natürlich jetzt auch irgendwo auch gespiegelt in Black Widow in dem Film. Also das versteht man quasi, ne? Ähm, und ich finde jetzt eben noch mal konkret zu Antonia, also zu der, zu der Tochter von Dreykov, die sie eben ähm, von der sie dachte, dass sie sie eben äh, umgebracht hat, um Dreykov zu vernichten. Es ist definitiv wichtig für diesen Film. Aber ich meine, ich weiß, worauf du hinaus willst. ich fand das auch ein bisschen überhöht. Und das hat was damit zu tun, dass ich die Motivation von dem Charakter schon verstehe, aber es war dann wieder so eine ganz simple backstory wund die ihr eigentlich irgendwie auch nicht gerecht wird. Nicht mit dieser komplizierten Geschichte, die sie da mit sich trägt. Also dieser, dieses eine Kind, was sie da irgendwie umgebracht haben soll, das soll jetzt der Auslöser dafür sein, dass sie, ähm, dass sie da irgendwie äh, in so einen Gewissenskonflikt gestürzt wird. Das kaufe ich der Geschichte nicht so komplett ab. Ähm, ich finde, dass die Geschichte überhöht dieses diesen Story-Element ein bisschen sehr.
1: Ja, es ist, war für mich auch eher Behauptung, als das wirklich, was damit gemacht wird, mit dieser traumatischen Vergangenheit. Es war mehr so ein Plotpoint, ja. damit du eben den Taskmaster irgendwie begründen kannst, was ich auch nicht wirklich überzeugend fand.
0: Ich fand aber grundsätzlich, was, was ich interessant ähm, an dem Film finde, ist ja, wir haben ja schon ganz guten, wir haben ja trotzdem so einen Begriff von, von ihr, ne, von Nat Natascha Romanov durch die anderen Filme. Und die ist natürlich, also sie hat eben diese, diese bestimmten Eigenschaften besetzt in den anderen Filmen, ähm, wie eben zum Beispiel als Teamplayerin, wie zum Beispiel diejenige, die dann immer irgendwie versucht, irgendwie nochmal einen Schritt zu, zurückzugehen und, und ähm, die am Ende, die ja auch zu Steve Rogers sagt, hey, ganz ehrlich, am Ende ist es nicht wichtig, ähm, wie wir zusammenbleiben, sondern dass wir halt zusammenbleiben. Um, und die auch nichts hat, außer die Avengers. Das wird ja dann im Endgame auch nochmal aufgegriffen. Ne? Also werden alle anderen eine Familie haben oder einen Freundeskreis haben, hat Natascha nichts. Um, und also so ist es zumindest in den MCU-Filmen bisher gewesen, dass sie halt einfach irgendwie keinen kein Freundeskreis, keine Familie im Hintergrund hat, weil die Avengers ihre Familie sind. Und ich finde, da macht Black Widow einen ziemlich guten Job, dass ich jetzt verstehe, wo das herkommt. Dass sie im Grunde genommen schon immer auf diese, ähm, auf diese Proxys sich verlassen musste. Dass eben diese, diese Patchwork-Familie aus äh, ähm, Schläferagenten eine Familie sein kann, dass die Avengers eine Familie sein können, dass die anderen Widows eine Familie sein können für sie. Das ist, finde ich, wird durch den Film klar und ich finde es extrem traurig, wirklich das zu sehen, weil es natürlich irgendwie einen krassen Impact irgendwie auch auf den Charakter hat, dass sie, dass sie quasi nicht, irgendwo zu Hause ist, sondern dass sie immer sich ihr Zuhause immer wieder neu erschaffen muss und dann so extrem davon abhängig ist, dass die anderen da auch mitziehen und dass die anderen das genauso sehen wie sie.
1: Aber du hast es ja, also ist sie denn wirklich so alleine? Weil ich meine, am Ende des Films, das ich, hat mich übrigens auch nicht ganz so überzeugt, also wirkt es ja so, als hätte sie sich mit ihrer Familie ein Stück weit versöhnt. Und es wird ja offen gelassen, alle überleben ja den Film dass es eventuell auch sein könnte, dass sie sich nochmal mit ihnen trifft nach den Ereignissen des Films. Hm. Das sehen wir nicht im MCU, aber es ist ja durchaus möglich, ähm, dass sie sich noch nochmal zusammenkommen und nochmal eine, eine Runde Wodka trinken oder so. Ähm, fand ich auch nicht ganz so überzeugend, weil zumindest David Harbour als Red Guardian ist ja ein Überzeugungstäter. Also der lebt ja schon sehr in der Vergangenheit und er findet das, das auch mega cool, was er damals gemacht hat. Während ja zum Beispiel Rachel Wise wird ja deutlich gemacht, dass das auch alles so mehr oder weniger gegen ihren Willen passiert ist. Also es ist ja auch mehrfach durch den Red Room durchgeschleust worden. Ähm, und weiß ich nicht, äh, deswegen hat mich das nicht ganz so überzeugt, diese Familie, weil am Ende dachte ich mir, ja, aber also äh, bei, bei äh, Natascha Romanov, da wissen wir eben, sie hat diesen Redemption Arc schon hinter sich. Aber bei Teilen der Familie, vor allem eben bei beim Red Guardian, da bleibt das noch aus, beziehungsweise ist es auch gar nicht angestrebt. Und diese dysfunktionale Familie, ähm, das dann am Ende so offen zu halten und so, so zu tun, als wäre jetzt nach den Ereignissen des Films alles gut und man könnte sich jederzeit wieder Sonntag zum Käffchen treffen, fand ich ein bisschen schwierig.
0: Aber hattest du den Eindruck, dass das wirklich passiert? Weil ich hatte also was ich aus dem Film eher mitgenommen habe, ist, dass es eine Chance gibt für die beiden quasi Schwestern, ähm, aber nicht so sehr tatsächlich für diese, diese ähm, quasi Eltern von ihr. Das ist, also klar, die gehen irgendwie im mehr oder weniger Guten auseinander, aber ich sehe die eigentlich nicht nochmal irgendwo bei Vodka zusammensitzen. Es kann natürlich sein, dass sich ihre Wege noch mal kreuzen und dass man da noch mal mit so einem Kopfnicken irgendwie drauf eingeht. Hey, wir haben eigentlich, wir haben eine Geschichte miteinander und wir haben jetzt, wir sind nicht im Krieg miteinander, ähm, egal wie jetzt irgendwie der Redemption Arc von, von Red Guardian gerade ist so an dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe die nicht noch mal irgendwie zu viert irgendwo zusammensitzen und irgendwie einen Campingausflug machen oder so.
1: Zumindest die beiden Schwestern schon. Weil dann, ja. Ja. das fand ich auch ein sehr schöner Moment in dem Film, dass eben Natascha am Ende zu Jelena sagt, mir war das schon wichtig, beziehungsweise für, für mich waren wir tatsächlich eine Familie, was ja mhm. auch wirklich ein sehr, sehr schöner Moment war. Ja, ähm, das, da geht das dann auch gleich dann ein bisschen so über in den in meine Probleme von dem Film. Weil der erste Akt, okay, ist gut. Zweiter Akt mit dem Herzstück, eben dem Familientreffen, auch super. Und dann kommen wir in den dritten Akt, der für mich der schwächste des Films ist. Also zum einen ähm, <lacht> treffen, also wird eben enthüllt, dass der sogenannte rote Raum, der Red Room, ist jetzt kein Zimmer in irgendeinem Ort, sondern ist eine schwebende Fabrik. Das ist auch so eine Sache im Marvel-Universum, dass irgendwie fliegende Installationen oder das große Dinge ganz einfach fliegen und schweben können und dass das irgendwie keinen keinen Treibstoff verbraucht das sieht man die, bei dem Flugzeugträger der Avengers ja auch das ist natürlich die beste Idee die ein, ein Schiff ein Schiff in die Luft in, in der Luft fliegen zu lassen und wie wir ja auch in den Filmen sehen äh, es gibt einen Grund warum man das nicht macht weil das nämlich ziemlich schnell kaputt gehen kann und ziemlich schnell in einer Katastrophe enden kann gut ähm, und dann ist mir eben während des Guckens aufgefallen, dass dieser dritte Akt ziemlich krasse Pacing-Probleme hat. Also dieses Hin- und Herspringen zwischen Handlung A, Handlung B und Handlung C, das funktioniert nicht ganz. Und zwar ähm, erinnerst du dich vielleicht, dass im, im Laufe dieses dritten Aktes der Red Guardian und der Taskmaster sich gegenüberstehen. Und dann springt der Film wieder zurück zu äh, Natascha und Drakov Und der Drakov. Der im Übrigen auch ein ziemlich langweiliger Bösewicht ist, muss ich leider mal sagen. Der hat dann seinen Bösewicht-Monolog, und irgendwann nach geführt 15 Minuten, springt der Film wieder zurück zu dem Kampf Red Guardian versus Taskmaster. Und da war meine Reaktion so: Ach ja, stimmt, habe ich komplett vergessen. Und es wirkte auch so, als sei die, also als wären die beiden in der Zwischenzeit einfach voreinander stehen geblieben und hätten so, warte, nein jetzt müssen wir erst warten, bis sie da oben fertig sind mit ihrem Dialog und jetzt können wir wieder. Das fand ich nicht so, also nicht, so, nicht sehr organisch.
0: Funktioniert nicht so gut als Parallelmontage, ne?
1: Nee.
0: Äh, habe ich auch gedacht, tatsächlich, eben, wenn ich, während ich den dritten Akku geschaut habe, es sind nicht nur Pacing-Probleme, es ist auch so ein bisschen, ja, der, der ganze, diese ganze Offenbarung ist so ein bisschen lame. Ähm, diese ganze Erklärung von ihm ist auch so, also das hat mich dann tatsächlich wieder an an Bond erinnert. Ähm, ich bin ja nicht der größte Bond-Fan, genau aus diesem Grund, weil dann halt der Bösewicht -Böse am Ende noch mal so einen Monolog halten muss, wo er dann seine ganzen Sachen erklärt. Ähm, ich habe gehört, das ist in den Neueren nicht mehr so. in <lacht> <Wenn> Den alten, <lacht> die ich kenne, ist es halt leider so und ähm, das ist, ja, hm. Ja, vor allem braun, auch, ich bin super
1: krass wichtig, aber du hast vor, vorher noch nie was von mir gehört. Äh, das ist also, so in, auf einer logischen Ebene natürlich schon verständlich, aber nimmt dem Charakter so die, die Wichtigkeit.
0: Wie findest du aber diesen ganzen wie, diese ganze Offenbarung, dass dann ähm, äh, Natascha die Plätze getauscht hat mit Rachel Weiss? Also, weil das hat mich in dem Moment schon kurz gecatcht, weil ich so dachte, ach krass, ja okay, ja macht Sinn. Aber irgendwie war ja klar, dass das irgendwie da noch irgendwas dahinter steckt. Ähm Tja,
1: also ich muss mal dazu sagen, ich habe mich da gespoilert. Ich habe nämlich vor dem Film das Pitch-Meeting von, von dem YouTube-Kanal ScreenRant mir angeguckt, großartig. Also. Hm. Ähm, ich habe mir das deswegen gemacht, weil ich dachte, den Film gucke ich mir eh nicht an. Deswegen so. wusste ich <lacht> das schon vorher. Und ähm, deswegen wusste ich das schon vorher. Und dann, wenn du mal drauf achtest spielt Rachel Wise auch, also sie spielt es so, als, als würde sie sich unsicher fühlen, als wäre sie da zum ersten Mal. Also es war ganz witzig, das so zu sehen, dass sie das mhm. tatsächlich so spielt, als also sie spiel, Rachel Weisz spielt Rachel Wise spielt Natascha Romanow
0: mhm.
1: als Melina Vostokov. Fand ich ganz witzig.
0: Mhm. Ja.
1: Also es hat tatsächlich ein bisschen funktioniert.
0: Ja. Also das fand ich, das fand ich auch noch das Schönste daran. Ähm, ansonsten, ich fand auch, also das, was ich vorhin meinte, irgendwie mit diesen mit diesen schönen Bildern, also ich fand diesen Kampf zwischen Black Widow und den Widows, ähm, das war, das sah visuell cool aus. Da habe ich kurz gedacht, so, mh, das finde ich richtig schön. Aber irgendwie ist es dann doch auch alles zu kurz gekommen, weil ich, ich fand auch, die, die Widows waren dann halt irgendwie am Ende nicht. Greifbar genug für mich. Also ja. ich habe nicht so ganz verstanden. Ähm, also die sind halt irgendwie, die sind halt so diese diese Schwesternschaft und dann ging es ja auch am Ende irgendwie vor allen Dingen um Schwesternschaft. Ähm, und das war's aber dann schon. Die haben dann irgendwie auch keine anderen Eigenschaften mehr gehabt. Die haben keine individuelle ähm, Eigenschaft irgendwie noch gehabt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das zu viel gewesen wäre, dann irgendwie noch Einzelne hervorzuheben. Ähm, außer eben jetzt eben Jelena, die eben ähm, die ja da ausgebrochen ist. Das fand ich dann, das hat mir dann irgendwie zu dieser Emotionalität, die da ja dann irgendwie auch versucht wird, eben aufzubauen durch diesen Moment dieser Schwesterlichkeit, ähm, das hat mir dann gefehlt. Und das hat für mich nicht funktioniert, dass es dann nur über Jelena und, und über ähm, Rachel Weiss Charakter ähm, erklärt wird. Und ja, also ich fand auch der dritte Akt war tatsächlich nicht, nicht cool. Der hat, mich, ähm, der hat mich überhaupt nicht mehr abgeholt nach diesem fantastischen zweiten Akt, wo ich ja. wirklich viel gelacht habe.
1: Ja. ja, sehe ich ähnlich. Also die Black Widows, habe ich so gemerkt, hätte man deutlich öfters einsetzen müssen. Sie kommen so in der Form als Antagonistengruppe eigentlich nur zweimal zum Einsatz. Also viel zu kurz. Und ich verstehe, warum sie das gemacht haben, aber meiner Meinung nach oder ich finde, sie hätten das Skript noch mal umschreiben müssen und den Taskmaster rausschreiben müssen mm. und stattdessen die Black Widows als Antagonisten öfter einsetzen müssen, mm. weil so war es irgendwie nur. Ich habe das so das genannt als das. Ah, jetzt ist das Model Squad wieder im Einsatz und mehr war es nicht. Also mm. ähm, ich bin auch gar nicht so der Meinung, dass man unbedingt irgendwie eine Figur aus dieser Gruppe noch mal herausgreifen müsste als Parallelhandlung oder so. Ich meine, andere Filme kriegen das ja auch hin, dass, die, dass sie den Antagonisten oder dieser Gruppe der Antagonisten noch mal so also eigene ähm, Charaktereigenschaften zuschreiben. Eventuell ist es aber auch so im Konzept drin, dass diese Black Widows ja alle nicht gehirngewaschen sind, aber durch irgendwie umprogrammiert sind und dass sie dadurch so diese, in Anführungszeichen, amorphe Masse sind, die alle keine eigenen Eigenschaften haben. Da ja, hat sich sind, das so das Konzept so ja. ein bisschen selber in den Hintern gebissen, weil andersrum wäre es natürlich spannender gewesen.
0: Aber das kann man ja dann auch noch mal erzählen. Also die sind schon sehr, im Grunde sind die sehr Stormtrooperig, so ja. wie sie da irgendwie auftauchen. Und das kann man auch noch mal aufgreifen als Element, wenn man das denn erzäh erzählen möchte. Also, hm. So oder so. <lacht> Egal, ob du jetzt irgendwie Einzelne rausgreifst und denen nochmal irgendwie individuelle ähm, Eigenschaften gibst oder ob du halt irgendwie dieser Gruppe nochmal eine andere Bedrohung auch gibt. Also die sind ja irgendwie, ich fand die am Ende auch nicht so bedrohlich, mhm. weil es ist ja schon ziemlich klar von Anfang an, dass es ja auch darum geht, irgendwie sie zu befreien. Und dementsprechend haben die nie diese Bedrohlichkeit dann entwickelt, sondern man wusste eigentlich immer, sie sind irgendwann... Es ist ja nur auch ein MCU-Film. Das heißt, wir wussten sowieso, dass sie irgendwann befreit werden.
1: Mm. Ja, ähm, dann gibt es eben den obligatorischen Showdown. Drekhoff stirbt, der Taskmaster wird überwunden und dann eben auch aus der, dieser Programmierung befreit. Und ähm, die Patchwork-Familie, ein Teil der Patchwork-Familie, schwebt mit einem Flugzeug davon dannen und Natascha bleibt zurück. Um, wie hast du dich gefragt, wie sie da wieder rausgekommen ist?
0: Du meinst, wie es dann den, wie man dann zum Anfang von Infinity War kommt? Ja, ich dachte über Steve,
1: aber sie wird ja schon festgenommen. Ja, also, ja, zumindest genau. habe ich das so empfunden, dass sie sich dann nicht irgendwie hinstellt nee, und dann sich. diesen Konvoi ähm, ja irgendwie besiegt. In Anführungszeichen und dann auf der Flucht ist, so habe ich das nicht verstanden. Ich Aber danach wird ja dann gibt es ja noch mal eine neue Szene, wo sie dann wieder mit ihren mit ihrer neuen Frisur ist und in den neuen in das neue Flugzeug steigt. Das wirkte schon wieder so auf mich, als als wäre der Status quo, nämlich sie auf der Flucht, als wäre der wiederhergestellt worden. Was was mich ein bisschen verwirrt hat.
0: Ja, aber die Haare sind ja dann ähm, die Haare, die sie dann auch eben hat, als sie, glaube ich, am Anfang von Infinity War in Edinburgh sind, oder nicht? Ist das nicht so? Und am Ende von Civil War ähm, befreit ja Captain America die anderen. Und es kann ja theoretisch sein, dass da ein Zeitsprung drin ist und sie dort auch ist in diesem schwimmenden Gefängnis. Hm.
1: Keine Ahnung. Kann sein. Ähm, dann, also wir verabschieden uns von dem... Charakter, Natascha, finde ich nicht so gelungen, diese Szene als Abschied, aber nun ja. Und danach gibt es ja noch eine Post-Credit-Scene mit Jelena am Grab von äh, Natascha Romanov. Ähm, an und für sich find, fand ich die Szene sehr schön. Also ich hatte da auch das ein oder andere Tränchen im Auge. Dann gibt es aber natürlich den Marvel-typischen Witz, die Figur Valentina, die dann sehr geräuschvoll ihre Nase schnäuzt. Ähm, hat mich jetzt nicht so gestört, aber ich habe gelesen im Internet, es gibt einige, die das unter allers auffinden und sehr respektlos der Figur Natascha Romanov gegenüber. Wie Aha. hast denn du das empfunden?
0: Ich fand das ich fand das nicht so extrem. Also ich habe das auch gelesen und war so, naja, also ich finde, sie hat, die, ich finde, der Moment steht trotzdem, der Moment steht vorher, ähm, wo es eben wirklich auch nochmal diesen, diesen Moment zwischen den zwei Schwestern gibt, in Anführungsstrichen, ähm, und es ist ja klar, dass die Post-Credit-Szene für irgendwas verwendet wird, was dann halt irgendwo hinführt. Und ich meine, dass dann Valentina da auftaucht, um eben äh, Jelena zu rekrutieren, ähm, das kommt jetzt auch nicht super überraschend. Also von daher, ich würde der Szene dann eher anlasten, dass es halt einfach so ein Abhaken ist, von wegen, okay, und so geht's jetzt weiter. Also mhm. es, ist ja, es ist halt, es hat keine Überraschung da drin. Ne? Und wir hatten ja auch schon Post-Credit-Szenen, wo wir danach irgendwie so einen Aha-Moment hatten und dachten so, uh, was passiert denn jetzt? Ähm, und ähm, das war es halt definitiv nicht. Und ich glaube, das finde ich dann eher eher kritischer zu sehen, als mhm. dass es irgendwie das Vermächtnis von Natascha Romanov beschmutzt, finde ich nicht.
1: Ja, es weist halt, verweist sehr offensichtlich auf die Hawkeye-Serie hin. Aber immerhin, wir werden Florence Pure als Jelena wiedersehen.
0: Ja, ja. ich freue mich so sehr. Ja.
1: Ich finde die so cool. Ja, was ich auch sehr cool fand, ist, dass ihre Figur nicht so übersexualisiert wurde, wie die von Scarlett Johansson. Mhm. Ähm, was man ja allein an der Superhero-Landing sieht, an, was man auch an ihrem Kostüm sieht. Es ist nicht ganz so krass übersexualisiert, wie das von Scarlett Johansson. <lacht> Übrigens auch sehr deutlich gemacht an der Weste. Sie trägt es halt wie eine Weste. Und bei Natascha Romanov ist es dann am Ende natürlich so schön ja. zugeschnürt, dass es möglichst auch ihre Figur betont. Und auch in der Szene, in der beide dann ausgenockt sind und von den ähm, bösen Handlangern zum Red Room gebracht werden, Jelena ähm, Belova liegt da wie jemand, der ausgenockt ist. Und Natascha Romanoff ist so hindrapiert mit so der, der Hüfte so verdreht und einem Bein so angezogen. Also super albern.
0: Aber ich finde, ich, das sind aber, finde ich, diese kleinen Hints, die Kate Shortland uns da gibt. Also ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
1: Nee, natürlich ist das nicht Zufall. Aber ähm, das wollte ich auch damit sagen, dass, dass ich das schön finde, dass die Figur dadurch, also beide haben ja den, den Black Widow-Namen auch. Also Jelena Belova ist ja im Prinzip auch eine Black Widow dass das ist so eine geupdatete Version der Black Widow wird, was ich ganz cool finde. Und Florence Pugh ist eine coole Schauspielerin, die Figur war cool und ich freue mich auf eine eventuelle Serie mit ihr, wie auch mhm. immer. Ja. Also das war jetzt schon ein bisschen kritischer, als wir das im ersten Teil gesagt haben. Also für, ich finde, der, der Film ist irgendwie witzig, der macht auch irgendwie Spaß. Aber ich kann die guten Bewertungen nicht ganz nachvollziehen. Dafür hat er für mich im dritten Akt zu viele Probleme. Er, er ist ein bisschen zu albern, macht es sich an einigen Stellen zu einfach mit irgendwelchen ja, Drehbuchhandlungen irgendwie von den Pheromonen, die dafür sorgen, dass äh, Natascha den Dracoff nicht angreifen kann. Und dann aber doch, dann äh, vollführt sie eine Imprompto-Gehirnoperation auf dem Tisch und dann kann sie ihn doch töten also beziehungsweise angreifen. Naja, aber es ist halt Marvel-Bombast-Blockbuster-Kino, da muss man eventuell auch irgendwie ein bisschen Abstriche machen, was Nachvollziehbarkeit anbelangt, was ich ein bisschen schade fand.
0: Hm. Ich finde auch, dass der dritte Akt im Film irgendwo nicht gerecht wird, das ist halt eigentlich das, was ich schade finde und nichtsdestotrotz habe ich den Film sehr gemocht, weil halt einfach ein Großteil des Films richtig lustig ist und... Und richtig Spaß macht und, und ähm, dementsprechend würde ich dem Film trotzdem immer noch eine, eine ähm, gute Bewertung geben. Keine sehr gute, aber eine gute.
1: Ja, dann würde ich sagen, das, äh, war, war das unser Senf zu Black Widow und dann gehen wir doch mal zum nächsten Marvel-Produkt über, zu Loki. Loki haben wir eben jetzt komplett geguckt, das ist die komplette erste Staffel und anders als bei Black Widow würde ich auch sagen da gehen wir gleich in die Vollen, weil ich gehe davon aus, jeder, der diesen Podcast hört, hat auch dann Loki die, die letzte Folge dann gleich geguckt, entweder dann tagsüber oder eben am Abend. Es sind ja auch nur 45 Minuten. Das kann man schon mal machen. Insofern geht es jetzt hier gleich komplett mit Spoilern weiter. Falls ihr die letzte Folge doch wieder erwarten nicht geguckt habt, dann müsst ihr leider bis zum da müsst ihr leider warten, müsst ihr leider bis zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode in der Folgenbeschreibung. Also die letzte Folge mit dem schönen Namen für alle Zeit immer. Ähm, sie fängt nahtlos da an, wo die Folge 5 aufgehört hat. Also Loki und Sylvie durchschreiten das Portal und sind dann in diesem Ort jenseits der Zeit. Ich habe in unserem Video, in dem, dem Recap-Video gesagt, es sieht aus wie das Quantenreich. Das wird aber nicht angesprochen. Also es war einfach nur ein, ein Ort jenseits der Zeit. Also es ist dann doch nicht das Quantenuniversum gewesen. Habe ich mich äh, vertan, tut mir leid. Und dann kommt eben das Wichtigste von allem, sie treffen auf den großen Bösewicht, auf jenen, der bleibt. Und es ist John Jonathan Majors, der vermutliche Kang-Darsteller in Ant-Man and the Wasp Quantumania. Und es gibt dann diese Szene im Fahrstuhl und er fragt dann die beiden, habt ihr jemand anderen erwartet? Und die beiden Lokis, beziehungsweise Loki und Sylvie, gucken sich dann so an und ich glaube, sie schon, aber ich nicht. Ich wie war es denn, denn bei dir? Also wie hat, wie Big war diese, Surprise. Big Surprise, ja. Wie, wie war, also, wie hat diese Enthüllung auf dich funktioniert?
0: Die hat leider nicht so gut auf mich funktioniert, weil ich so dachte, ja, das war irgendwie schon, also das hat irgendwie alles so zu lange gedauert für mich, dieses dann darauf hinbauen, dass es das dann am Ende aber irgendwie, dass wir es irgendwie ja schon die ganze Zeit erwartet haben, dass jetzt irgendwie Ken kommt und okay, dann sagen sie halt irgendwie, he who, rem who remains heißt er jetzt halt und hatte offiziell irgendwie ähm, noch nicht diesen Namen, ähm, und ähm, wir können ja dann davon ausgehen, dass er, ähm, der dann eben in Ant-Man äh, mitspielt, ähm, also ant and the Wasp Quantumania, ähm, dass er dann eine Variante ist ähm, von ihm und dann eben halt eben Kang the Conqueror ist und er sagt ja auch, er hat viele Namen, er wird auch irgendwie der Eroberer mal genannt, genau. ähm, sagt aber seinen Namen trotzdem nicht.
1: Nee, also, also das mit Kang, das war jetzt nur, meine Interpretation, beziehungsweise was halt so im Internet an Spekulationen äh, rumfliegt. Es wird während der ganzen Folge nicht gesagt, dass er Kang heißt.
0: Aber es wird, ja, bei, beim, äh, also es wird ja beim Casting gesagt von, von ähm, Ant-Man and the Wasp, Rentomania, da heißt er ja Kang. Stimmt, da
1: stellt ihn äh, Kevin Feige, habe ich schon wieder vergessen, aber Kevin Feige stellt ihn offiziell als Kang der Oberer vor. Aber eben in dieser Folge ist es nicht so. Und ja. auch in den Credits wird Jonathan Majors als jener, der bleibt, gecredited. Ja. Genau. Und da habe ich mich so gefragt, ähm, also es gibt bestimmt viele, viele Fans da draußen, viele Marvel-Fans, die als so die Türen aufgegangen sind und wir ihn gesehen haben, die jubeln vor ihrem Fernseher saßen und sich mega gefreut haben, ich bin nicht der größte Marvel-Fan und äh, mich hat das ziemlich leer zurückgelassen. Und da habe ich mich so gefragt, was ist denn besser? Ist denn besser, wenn die Erwartungen erfüllt werden? So wie in diesem Fall, weil jeder hat gesagt, okay, also es ist entweder jener, der bleibt, oder es ist Kang, der Eroberer. Jetzt ist es beides in einem, super. Alle Checkboxen erfüllt. Oder ist es besser, wenn Erwartungen unterlaufen werden? Äh, das ist so eine alte Fanfrage. Wie geht es denn dir damit?
0: Also ich bin bei Loki es ähm, einiges sehr vorhersehbar gewesen über die komplette Staffel hinweg. Und die Serie hat sich ja auch ihre Zeit gelassen mit, ähm, mit ihren Momenten. Ähm, und ich habe dann irgendwann in diesem ganzen Setting auch nicht mehr erwartet, dass es jetzt eine Serie ist, die mich krass überrascht. Also, und ich habe dann eher die, die äh, Fahrt genossen dorthin, weil sie ja einfach. Ähm, von von ihrer Erzählweise und von von ihren visuellen Aspekten und auch von ihrer ähm, ja ich nenne es jetzt mal Quirkiness. also es ist so ein bisschen so ein ja also so ein bisschen ähm, seltsamer
1: Humor seltsamer so ein Humor
0: genau sel ja ja so also ich meine schon
1: in der letzten Folge mit äh, dem Classic Loki, ja, also was für ein lächerliches Kostüm und dann auch noch bei so einem Charakterschauspieler Richard Grant, aber zu der Serie passt es eben.
0: Ja, und das Krokodil ja? passt auch dazu, also es ist alles, ja, also es passt halt einfach und und ich finde, das genieße ich dann halt einfach viel mehr an dieser Serie und es hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass die Serie dann trotzdem irgendwie einen, äh, jetzt schon einen speziellen Platz in meinem Herzen einnimmt, ähm, die Vorhersehbarkeit gehört definitiv nicht dazu. Also das war, ja, also ich fand auch das Set-Design, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesem von diesem Schloss dann da oben, das sah dann irgendwie so mit diesen, ähm, mit diesen goldenen Rissen irgendwie im Marmor, das sah dann irgendwie so ein bisschen so aus, als hätte sich da so, das bei so einem billigen ähm, Möbelhaus, weißt du, <lacht> wenn die dann mal so richtig arzi werden, so sah das so ein bisschen aus, also hat man irgendwie auch schon gesehen, das hat mich dann auch nicht so gepackt und dann diese ganze, und da sind wir wieder bei Bond, Bösewichten und Monologen, diese ganze Erklärung, ach ja, und hier, und dann habe ich das gemacht und ich habe das deshalb gemacht und überhaupt, ähm, ich bewahre ja einfach nur irgendwie die das komplette Universum vor mir selbst und ach, bin ich selbst bloß, dass ich jetzt halt irgendwie die, diese diese Taktik da irgendwie anwende, um um äh, das Universum zu retten, ähm das fand, ich, das fand ich auch irgendwie noch so ein bisschen so, ja, hm, okay, alles klar, da war ich, bin ich schon fast so mit meinen Gedanken und dann hatte er mich kurz, wo es dann eben donnert und er sagt, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert und dann hm. muss er es aber noch zweimal erklären, dass er es nicht weiß, weil ich so ja. dachte, ja, ich habe es doch schon verstanden, ich habe das schon in deinem Gesicht gesehen, ich habe den Donner gehört, den ich habe es in deinem Gesicht gesehen, ich habe dir vorher zugehört. By the way, dementsprechend habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt der Moment ist, wo du nicht mehr weiter weißt. Und ich meine, wir sahen ja auch die Skripte auf dem Tisch. Die hatten ja auch nicht noch 500 Seiten, sondern das war ja, das war ja hatte ja offensichtlich ein Ende. Also warum, warum dann eben diese Verzögerung nochmal dadurch, dass es dann auch nochmal erklärt? Ich fand auch, die beiden Lokis waren nicht wirklich schnell in ihrer Reaktion der hätte ich mir eigentlich auch gerade von einem Loki erwünscht, er dass er ein bisschen smarter irgendwie ähm, oder beide irgendwie ein bisschen smarter irgendwie in der Situation sind, ähm, dass sie schneller verstehen, worauf das hinausläuft. Ähm, und ich fand dann eben auch die große, die große Auflösung, dass sie jetzt dann eben gegeneinander kämpfen, ähm, weil natürlich unser alter Loki der Meinung ist, hey, das ist hier eine Chance, vielleicht sollten wir den nutzen. Und Sylvie der Meinung ist, nein, wir hatten eine Mission mhm. und diese Mission müssen wir durchsetzen. Das war alles noch nicht das hat mich alles noch nicht so gecatcht, weil ich noch die ganze Zeit irgendwie so dachte, ja, okay, ist alles noch ein bisschen vorhersehbar. Und dann, als dann eben, als Loki dann weg ist und als sie ihn tötet, das war dann der Moment, wo ich dachte so, holy shit, jetzt ist alles möglich. Und das war dann der Moment, wo ich voll dabei war bei der Folge.
1: Und dann ist die Folge vorbei.
0: Und dann ist die Folge vorbei, aber <lacht> es ist auch, aber <lacht> <lacht> gleichzeitig ist es irgendwie auch schön, dass wir so da rausgehen und dass wir dann auch noch mit der Ankündigung rausgehen. Übrigens gibt es eine zweite Staffel.
1: Ja, genau. Also, falls ihr das übersehen habt, ganz am Ende nach diesen, wie nennt man die? Also, diese Credits Credit und ja. im, naja, also, es sind ja nicht die, es gibt ja verschiedene Arten von Credits, das sind ja diese Vor-Credits, wo mhm. man im Hintergrund noch irgendwelche Akten oder so sieht. Ganz am Ende kommt so ein Stempel und dann steht Loki will return for Season 2. Also das ist das erste Mal, dass wir das wirklich offiziell bestätigt haben. Wir wussten es natürlich irgendwie alle schon, dass es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben wird. Aber jetzt ist es erst zum ersten Mal offiziell bestätigt. So Laura, jetzt hast du schon alles komplett zusammengefasst. Mhm. Ja, deswegen jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurück. Also klar, das mit dem Exposition Dump war nicht so geil. Also bin mir auch nicht sicher, ob das die beste Art und Weise war, das darzustellen. Aber Jonathan Majors macht seine Sache gut. Insofern okay, für eine Serie vielleicht. Was ich ganz cool fand, ist, dass es kein, <lacht> wie bei Black Widow, dann keinen Kampf gegen den Bösewicht gibt, sondern der Bösewicht sagt dann, okay, do it. Und dass der Kampf dann eher zwischen unseren beiden Hauptfiguren stattfindet. Beziehungsweise... Das ist dann ja mehr so der Kampf zwischen zwei Denkweisen, also Impulsivität versus Nachdenklichkeit, beziehungsweise Ordnung gegen den freien Willen, was ja auch an und für sich ein total spannendes Konzept ist. Hat mich so ein bisschen an die Serie Dark auf Netflix erinnert, ja. so dieses, wenn alles, also wenn du schon im Vorfeld weißt, wie alles ausgeht, inwiefern ist dann freier Wille eigentlich möglich? Übrigens, wenn euch das interessiert, dann hört doch auch mal in unsere Podcast-Folge rein, die heißt das Mystery-Finale von Dark und The Sinner. Da gehen wir dann noch genauer drauf ein. Aber anders als bei Dark, fand ich, wird das hier wirklich nur angerissen. Beziehungsweise ähm, es wird wirklich nur gesagt, ja, es geht hier ge also entweder Ordnung oder freier Wille, also entweder Be Bewahrung des Status Quo oder Chaos. Aber es wird dann nicht... Weiter drauf eingegangen, beziehungsweise, also ähm, die Konsequenzen werden erst, werden wir dann erst in der zweiten Staffel oder wann auch immer sehen. Es ist so ein bisschen, es ist so inhaltsleer. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, total.
1: Es hat mich dann, ich meine, hat mich dann wieder ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise, das ist dann so dieses, naja, also Mainstream-mäßige, Marvel-mäßige, mit, mit wenig Substanz, was ich sehr, sehr schade fand. Und ja. auch generell dieser multiversaler Krieg. Und ich meine, das, das habe ich alles schon mal witziger und cooler und verrückter gesehen. Also diese eine kleine, kleine Szene, ähm, wo sich die ganzen Kangs alle gegenseitig tot gemacht haben, hat mich zum Beispiel erinnert an die äh, an Rick and Morty Staffel 4, Folge 5. erinnert euch vielleicht die Folge mit den Schlangen. Und das war viel, viel witziger und viel, viel krasser und viel, viel blutiger. Als, als diese kleine Szene. Und da wird schon in dieser Serie, wäre mein Kritikpunkt, sehr viel Potenzial verschenkt.
0: Mm. Kann ich, stimme ich hier total zu. Ich habe das auch daran gemerkt, dass ich zum Beispiel von, also zwischendrin fand ich die Szene zwischen, zwischen äh, Mobius und Ravona viel interessanter, wo dann kurz auch noch hin, als Parallelhandlung hingeschnitten wird. Mm. Ich glaube, das hat aber schon auch was damit zu tun, dass die beiden schauspielerisch finde ich die besseren sind also Google M Raw und ähm, und ähm, Owen Wilson Owen Wilson genau ähm, und die haben noch mal so eine andere die die schaffen es da noch mal einen Subtext in die Szene einzubauen das fand ich hat halt einfach komplett gefehlt irgendwie bei den dreien in diesem in diesem Palast
1: mhm. äh, da
0: war kein Subtext es war einfach alles da es lag alles auf dem Tisch und das fand ich auch extrem verschenkt weil ja, also da ist ja auch, sind ja auch überhaupt keine Wandlungen nochmal drin, also die gehen da so rein, die haben ihre Mission, ähm, Sylvie hat ihre Mission, die sie, die sie dann irgendwie eins zu eins umsetzt, ähm, Loki hat seine Mission, immer nochmal zu gucken, was die Möglichkeiten sind, ähm, die setzt er dann eben auch um und scheitert dann eben, und es wird wirklich erst interessant in den letzten zwei Minuten, hm. wenn er dann irgendwie wieder in der TVA ist, und ähm, dann, dass die Timekeeper-Statuen äh, ersetzt worden sind von Kang und Mobius ähm, ihn nicht erkennt. Und du so denkst, wow, wo ist der jetzt gelandet? Und jetzt will ich ein, jetzt will ich mehr wissen. Das, das ja. ist das Spannende eigentlich. Dann ja. die letzten zwei Minuten, wo du so denkst, geil, jetzt ist es vorbei. <lacht> Auf der anderen Seite, also es ist eigentlich es ist ein bisschen kurios, ne? Das komplette Finale ist wie ein Setup.
1: Auf, und den Payoff, da müssen wir jetzt erstmal nochmal noch mal ein, zwei ja. Jahre drauf warten, was das natürlich schon irgendwie ein bisschen entwertet. Ähm, wie gesagt, wir haben die Folge direkt vor der Aufzeichnung von diesem Podcast geguckt. Deswegen, was mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig machen lässt, beziehungsweise was ich vergessen habe, was passiert noch mal mit äh, Richterin Renslayer? Also sie tritt Mobius zu Boden und entkommt sie dann durch ein Portal
0: Ja. Sie geht okay. durch. Also Miss Minutes hat ihr ja vorher, übrigens Miss Minutes war großartig in der Folge, wie immer.
1: <lacht> ja genau, das war auch so, ähm, ihr habt vielleicht äh, unser Recap-Video gesehen, da habe ich so spaßeshalber gesagt am Ende, ja wer weiß, vielleicht ist auch Miss Minutes die große Bösewichtin und dann betreten <lacht> sie so dieses äh, die Zitadelle und dann zack, taucht dann Miss Minutes auf und ich so, aha! <lacht> dann war sie es natürlich trotzdem nicht, dann war hm. sie auch nur irgendwie die hilfreiche KI oder so. Aber ja, klar, großartig, also auch dieses, ihre Wandlung von, von, sie hat ja tatsächlich innerhalb dieser Staffel so eine gewisse Wandlung, so am Anfang so dieses kleine Helferlein, so diese Büroklammer aus ähm, Microsoft Documents, äh, die dann so ein bisschen so, ja, ich, geh weg, ich interessiert mich nicht, was du zu sagen hast und jetzt ist sie zu einer Figur geworden, die so eine eigene kleine Agenda hat, voll cool.
0: Ja. Total. Ja. Ich frage mich auch, wo Miss Minutes jetzt landen wird auf diesen, in diesem Multiversum, was ja jetzt irgendwie passieren wird. Ähm, also wie sie da auch nochmal Variationen von sich selbst entwickelt. Da habe ich auch extrem viel Bock drauf, das nochmal zu sehen. Ähm, aber genau, Ravona hat von Miss Minutes ja noch was bekommen. Ähm, das hat äh, he, uh, Who Remains ihr ja noch zugespielt. Und das sollte sie weiter, ähm, sollte sie mehr interessieren, als das, was sie eigentlich äh, was sie eigentlich äh, äh, recherchieren wollte. Das heißt, wir wissen nicht so hundertprozentig, was für Dokumente das dann eigentlich sind, die sie da bekommen hat. Ähm, und sie geht durch ein Portal und sie sagt, sie macht sich auf die Suche nach dem freien Willen.
1: Ah, stimmt.
0: Also Spannend. Sehr interessant, was, dann, was da mit ihr passiert. Und ich finde es ja auch immer noch interessant, zu dann zu sehen, was wir ja eben aus den Comics schon wissen, dass es ja auch diese, dass es die Verbindung gibt zwischen Ravona und Kang. Ähm, also, dass die in bestimmten, also zu bestimmten Zeiten auch eine Beziehung miteinander haben. Und das kann ja dann auch in einem von diesem Multiversen wahrscheinlich dann das Multiversum, in dem vielleicht Loki sogar gelandet ist, also in dem Strang, ähm, könnte das natürlich auch nochmal eine Rolle spielen. Und Also, was für ein also wie sie da unterwegs ist, oder? Sie ist dann tatsächlich am Ende irgendwie auch noch mal so ein absoluter Free Agent, der dann irgendwie da auch noch mal Chaos irgendwie reinbringt, weil sie eine ganz andere Agenda ähm, verfolgt. Eventuell sogar die Agenda, die ihr eben der eine, He Who Remains, noch mitgegeben hat.
1: Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Dann würde ich
1: mal so zusammenfassen. Also die letzte Folge, ich glaube, wir beide ähm, finden sie eher nicht so doll beziehungsweise sie macht halt wahnsinnig neugierig auf die nächste Staffel und rein deswegen ist sie für mich nicht so ein schöner Schlusspunkt, sondern es ist eher so, ein, so der Auftakt zu etwas noch Größerem, was es das Ganze ein bisschen unbefriedigend macht. Wie hat uns denn die erste Staffel, oder <lacht> ich spreche jetzt nicht für uns beide, wie hat denn dir die erste Staffel so im Allgemeinen, im, im Ganzen gefallen?
0: Also ich kann da, ich kann da Staffel dieses langsame äh, Finale verzeihen und jetzt mit dieser relativ schnell, also jetzt wirklich ja eine Stunde, nachdem wir das geguckt haben, mit dem er, mein erstes Bauchgefühl ist, dass ich trotzdem die Serie echt toll fand und die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich hatte gute Momente mit ihr und dementsprechend ist es, ähm, ist kann, kann ich ihr verzeihen, dass jetzt eben dieses Finale halt so ein bisschen auch so auf die, auf die ähm, Bremse getreten ist und da nochmal irgendwie so ein bisschen verzögert hat eigentlich. Ähm, ja, deshalb, ich finde, das nimmt der, der Staffel keinen Abbruch, dass es jetzt irgendwie so ein Finale hatte. Und, und da wir jetzt wissen, dass es eine zweite Staffel geben wird, freue ich mich definitiv darauf. Ich mhm. bin ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall eine Staffel oder auch eine Serie für Marvel, also nur für Marvel-Fans, würde ich schon fast sagen, wir wissen ja alle, dass Loki Lauras Lieblingsbösewicht ist. Aber wenn du jetzt Avengers nicht geguckt hast und wenn du die ganzen Thor-Filme nicht geguckt hast, dann hast du eigentlich keinen Grund, diese Serie zu gucken, mm -mm, finde ich. Ja. Sie, sie gehen natürlich den Weg und, und sie erklären natürlich auch für die ganzen Dummies wie mich da draußen, ähm, hier, das ist die Figur Loki und so das ist sein äh, Character-Arc. Und jetzt macht er was anderes, aber ich weiß nicht, also wenn du so dieses Interesse an der Figur Loki nicht hast, dann ähm, hat die Serie auch nicht so viel zu bieten, äh, dass das so dein Interesse darüber hinaus geweckt wird. Insofern ja. würde ich die Serie auch so nicht uneingeschränkt empfehlen. Sie ist so ein weiteres kleines Rädchen mhm. in der MCU-Welt, im MCU-Kosmos. Ja. Und das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Thema, denn... Welche Konsequenzen hat denn jetzt Loki für das MCU? Wir wissen ja, die Marvel, die Disney Plus Serien, die Marvel Serien, die bereiten entweder MCU Filme vor oder sie zeigen die Konsequenzen. Zum Beispiel bei Falcon and the Winter Soldier, da haben wir so die Konsequenzen von äh, Avengers Endgame gesehen. Beziehungsweise WandaVision wird dann ja im ähm, Doctor Strange Sequel dann weitergeführt. Also welche Konsequenzen hat Loki jetzt für das MCU? Eigentlich genau die, von dem wir schon von Anfang an gesagt haben, so wird das wahrscheinlich werden. Die heilige, Entschuldigung, nicht die heilige Zeitlinie, der wahre Zeitstrahl, so heißt es ja im Deutschen. Der wahre Zeitstrahl ist passé. Wir haben ein Multiversum, das, das gerade so in seinen Kinderschuhen steckt und das wird natürlich dann zu auch Problemen führen. Also es ist natürlich schon so, dass ein äh, wahrer Zeitstrahl, dass das große Kosten an Menschenleben hat. Also wenn du permanent alle alternativen Zeitebenen oder Zeitstränge zurechtstutzt, de facto tötest, das hat natürlich große ähm, also Konsequenzen im Sinn, also große Opfer erfolgt das natürlich, aber auch andersherum. Das ist ja gerade das Dilemma, dass jener, äh, der bleibt, die beiden Lokis gestellt hat, mit dem sich dann nicht so wirklich beschäftigt worden ist. Denn Auch die, das andere das andere Extrem hat natürlich Konsequenzen und wird natürlich auch Opfer fordern. Vielleicht auch ein multiversaler Krieg, wer weiß. Und das wird dann natürlich die, ähm, im, im Doctor Strange Sequel aufgefangen. Was glaubst denn du, was, der, was die Serie noch ansonsten noch für Konsequenzen hat für das MCU?
0: Naja, es wird jetzt extrem spannend zu sehen, in welcher Zeitlinie wir mit dem MCU ähm, sind. Ne? Also ob das dann wirklich, ähm, also ob wir irgendwann wieder zu einer einzelnen Ze in Timeline zurückkehren werden, damit es halt einfacher ist, ähm, diese Filme dann eben auch in Verbindung zu bringen. Oder ob wir halt wirklich komplett random jetzt in verschiedenen Timelines uns befinden. Und dann ist ja natürlich, dann kannst du auch alle wieder zurückbringen, ne? dann ist auch eine Natascha irgendwie wieder ähm, möglich, dann ist ähm, ein Loki auch weiterhin irgendwie möglich und ähm, also Loki wird ja auch dann eben zurückkehren, aber ein Loki auch in Filmen könnte wieder möglich sein, wenn es halt einen Film gibt, der genau in seiner Timeline dann spielt, dann ist ähm, haben wir jetzt mit, mit äh, Silvi noch eine neue Figur, die ja auch dann noch irgendwo wieder auftauchen wird und vielleicht in der gleichen Zeitlinie ist wie Loki, vielleicht aber auch nicht, wir wissen es nämlich noch nicht ähm, das heißt, es hat natürlich eine immense Auswirkung und ich bin da schon sehr gespannt also sie haben da schon irgendwo die P Büchse der Panora geöffnet ähm, und die, die bietet jetzt wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten ähm, ich bin auch gespannt beispielsweise irgendwie ob Eternals, ähm, wie Eternals darauf eingehen wird, ne? also Eternals könnte ja eben auch, das war ja immer die Diskussion, warum sind die Eternals nicht da gewesen, als äh, Thanos angegriffen hat ähm, wo waren die eigentlich? Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass die in der Zeitlinie von Thanos überhaupt gar nicht mehr existierten aus Gründen, ähm, weil er sie vorher ausgeschaltet hätte beispielsweise. Und, ähm, und jetzt äh, gibt es aber eine andere Zeitlinie und da gibt es sie auf einmal wieder. Und äh, sie sind Variationen. Also das wird... Extrem spannend, finde ich. Also ich habe da schon Bock drauf, irgendwie das jetzt eben rauszufinden und auch die Möglichkeiten zu finden. Und es passt auch so ein bisschen in dieses rein, dass Marvel jetzt halt einfach mal einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, wir lassen jetzt halt einfach ähm, verschiedene Regisseure, Regisseurinnen sich ausprobieren, ihre eigenen Sachen entwerfen, ähm, eigene äh, Geschichten zu kreieren, die halt vielleicht ähm, auch ein bisschen abweichen von dem, was wir bisher immer so an stringenter Handlung ähm, erzählt bekommen haben. Finde ich, find ich cool. Eröffnet Möglichkeiten. Hm. Ich
1: glaube aber, es ist nur eine Übergangsphase. Hm, also sie werden auch. das natürlich in irgendeiner Form weiter erkunden. Zum Beispiel auch mit der animations serie What If... Da wird das natürlich auch alles behandelt. Aber letztlich war das ja immer die große Stärke des MCU, dass es einen Plan gab, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Das ist ja auch das, was die Fans so cool fanden. Dass man so gerätselt hat, okay, wer könnte da in dem Film jetzt auftauchen? Wie hängt der Film mit dem zusammen? Und das ist ja auch Marvel ist so das einzige Franchise, der einzige Konzern, der das wirklich hinbekommen hat. Also Warner bzw. dc hat das ja versucht nachzuahmen und ist kläglich gescheitert. Und haben dann wiederum gesagt, okay, wir lassen das alles fallen, wir machen dann so unser eigenes Ding. Insofern, das war bislang die große Stärke und das große Alleinstellungsmerkmal des MCU, dass eben alles miteinander zusammenhängt, was dann aber natürlich auch wiederum seine Nachteile hat. Nämlich alles muss irgendwie ineinander übergehen. Alles ist miteinander verknüpft. Alles ist miteinander verzahnt. Du kannst dir nicht diese großen Ausreißer erlauben. Und insofern ist es wirklich, also ich vermute mal schon, dass sie nach einer gewissen Phase dahin wieder zurückkehren werden. Aber das ist auch nur ja. meine Meinung. Ich kann mich da auch irren, weil letztlich ist es ja auch so, dass dieses Sprichwort Schuster bleibt bei deinem Leisten das können die halt gut, beziehungsweise Kevin Feige kann das gut. Und ich glaube nicht, dass der sagt, okay, jetzt äh, scheiß drauf, ja, alles ist möglich und äh, wie das jetzt letztlich zusammenhängt, da machen wir uns keine, keine Gedanken drum. Das kann ich mir tatsächlich nicht so vorstellen, dass das so der der das Endgame, dass das so der Plan ist für die Zukunft.
0: Hast du gesagt, bei deinen oder deinem Leisten? Ich habe nämlich letztens gelernt, dass es deinem heißen müsste und ich weiß aber nicht, warum.
1: Ja, aber bei deinem Leisten. Deinem Moment, Schuster bleibt bei, bei deinen Leisten.
0: Fun Fact ist ja, also ich bin ja notorisch schlecht in solchen Redewendungen. Ich sage ja öfters mal solche Sachen wie, ähm, ich muss meine Handtücher noch ins Trockene bringen oder da kommen wir nicht auf einen grünen Nenner. Ja, genau, super.
1: Also Internet sagt deinem.
0: Deinem, genau, aber ja. ich weiß nicht warum. Ah, ja, wenn du eine Minute bleibst. <lacht> wenn du mal kurz dranbleiben kannst. Ja. Bleib doch mal ganz kurz dran, Leute. Der Fabian Rischisch Also, die Leisten
1: ist die Modellform des Schusters, die er benutzt, um Schuhe anzufertigen. Mhm. Das heißt, der. Ma ah, okay. Ja, also deinem.
0: Mhm. Okay, ja. verstehe. Also, es hat was mit dem Artikel zu tun. Ja, interessant, interessant. dann haben wir das jetzt auch noch geklärt. <lacht> <So>. <lacht> genau.
1: Unerwartet,
0: aber gut, dass wir das jetzt auch geklärt haben.
1: Ja, da hättet ihr wahrscheinlich am Anfang der Folge auch nicht äh, mit gerechnet, dass wir da dann drauf zurückkommen.
0: Aber im Multiversum ist alles möglich.
1: Im Multiversum ist alles möglich. Genau, und ich würde auch sagen, das war's für diese Folge. Zeit und Raum haben sich wieder normalisiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns wirklich sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an sprich mit uns at jellyfish.com zum Beispiel wenn ihr das ganz anders seht, was die Zukunft des MCU angeht zum Beispiel. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, liebe Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, Hoffen Sie, hoffentlich in derselben Dimension. Bis dann.